0: En mediodía, El Espejo, COPE, estar informado.
1: Buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al Espejo de tu y vivo en este dial 87.8 de FM. Saludos. Domingos Lorenzo en el control técnico y de Carol Buceta en estos micrófonos. Esta semana comenzamos, como quien dice, tirando la casa por la ventana en la celebración solemne de nuestro patrono de San Telmo, que nos reunió en la Catedral de Tuy en una Eucaristía presidida por nuestro obispo Luis Quinteiro. Vamos a escuchar ahora unas breves palabras de su homilía.
2: Esta pandemia ha hecho nos unas secuelas importantes, sobre todo psicológicas. Nos tenemos que atender a eso. En todos los hechos de la vida. Tengo que seguir en ese camino de Santelmo, que morreu, despido de todo, caminando. En un momento, queridos y demás, que necesitamos, nos, especialmente, a protección y el ejemplo de Santelmo. Seamos capaces de sentir en nuestra vida porque que el que es la necesidad de vivir una vida chea de sentido y de esperanza. San nos protege, que Sant'Elmo nos proteja, que proteja especialmente a nuestros enfermos, a los que todavía siguen levando las marcas de esta pandemia, y a todos aquellos a quien él siempre socorre, porque somos más necesitados los pobres y los sencillos.
1: La humilidad íntegra pueden escucharla en nuestro canal de YouTube. Allí está disponible la retransmisión realizada de la Santa Misa este pasado lunes. También esta semana Manos Unidas nos invitaba a participar en la presentación del libro Pilar Bellosillo nueva imagen de mujer en la Iglesia, con motivo del inicio del proceso de beatificación de esta mujer, de Pilar Bellosillo. Escuchamos ahora al conciliario de la Delegación diocesana de Manos Unidas, David Romero, que nos cuenta un poquito más sobre su vida.
3: Pilar Bellosillo nació el 22 de diciembre de 1913. Era la segunda de ocho hermanos. Estudió magisterio en las Teresianas, donde recibió una formación humana y cristiana muy importante. Su vida está al servicio de Dios. A través de las instituciones laicales, asume diversas responsabilidades. Por ejemplo, ella fue la presidenta nacional de las Mujeres de Acción Católica. Entre otras cosas, pusieron en marcha los centros de cultura popular, lanzaron la campaña contra el hambre, es decir, lo que hoy conocemos como Manos Unidas. Dieron un giro muy fuerte a Acción Católica, fomentando el sentido social y el trabajo por la justicia. De los años 1961 a 1974, ella fue la presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOF, lo cual le permite trabajar y tocar el mundo entero con una sensibilidad cristiana. Pilar es nombrada auditora del Concilio Vaticano II, siendo la única laica española en tener esta responsabilidad. Una vida llena de compromiso y de responsabilidad con la Iglesia y en la Iglesia, que tuvieron como luz el Evangelio, como impulso el Espíritu Santo. Os invito a que conozcáis un poquito más sobre la vida de esta gran mujer con este nuevo libro que se acaba de publicar, o bien acudiendo a la página web pilarriosillo.es, Entre otras cosas podéis encontrar la oración para rezar por su beatificación, que es el paso previo a su elevación a los altares.
1: Hoy, viernes 16 de abril, queremos profundizar en el sentido de este tiempo de Pascua y para ello contaremos con diferentes testimonios de jóvenes enfermos de nuestra diócesis de Vigo. Comenzamos y lo hacemos con nuestra sección Más Cultura de la mano de David Álvarez y su recomendación cinéfila de la semana. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada.
4: Buenos días y feliz Pascua. Para este tiempo pascual os traigo la película del resucitado de Joseph Fiennes del 2016. La historia trata sobre eh, la Jerusalén del siglo I y días después del momento de la muerte de Jesús. Eh, en la ciudad no se habla de otra cosa y Poncio Pilato manda a Clavius, que es un, un centurión romano, que investigue la realidad del asunto y lo que quiere es encontrar pues, rápidamente el cuerpo de Jesús y zanjar el tema de, de la resurrección. Sin embargo, a lo largo de la película, pues, las dudas del centurión van creciendo y bueno, se plantea el, el tema de la resurrección de Jesús. ¿Por qué os ofrezco esta película? Porque, bueno, es la visión de la resurrección desde la otra perspectiva, desde la perspectiva romana, desde la perspectiva más agnóstica de esto que ha ocurrido es una mentira y también nos puede ofrecer esa, esa opción del hombre, de la persona, de la duda y la creencia, ¿no? Esa, como lucha. Eh, en uno mismo, en el interior de uno mismo esas dos perspectivas desde la, de la increencia de decir, no, esto se ha acabado todo al, oye, hemos encontrado esas, esas huellas del resucitado en nuestro día a día y nos han hecho plantearnos que todo esto es, es de otra manera es desde nuestra perspectiva pues la película mezcla, ¿no? épica, historia y acción por eso os la recomiendo para este tiempo pascual para ir descubriendo en nuestro día a día esa, esos vestigios del, del resucitado
0: la iglesia es más de lo que se ve a primera vista es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo es la luz que alumbra a toda persona, porque la iglesia somos tú, yo y todos ahora y siempre, somos Iglesia 24-7
1: decíamos al principio, esta semana ha comenzado muy cargada, hemos tirado la casa por la ventana, por así decirlo, ¿no? Con esa celebración de San Telmo después de Manos Unidas que nos invitaban a esa presentación de Pilar Bellosido, ¿no? Y claro, ¿qué está pasando estos días en nuestra diócesis y en nuestra vida? Pero antes un poco de adentrarnos en eso, yo voy a presentar a una voz que llevamos mucho tiempo sin escuchar. Ángel.
5: Muy buenas tardes, Carol.
1: Muy buenas tardes. Sí,
5: algunos días, sí. sí, algunas
1: sí, sí. Algunos días y algunas semanas.
5: Sí, pero bueno, todo bien. Gracias a Dios todo bien. Si fueron pequeños...
1: <ríe> pequeños contratiempos. contratiempos. eso es. Exacto. Y yo creo que tanto nuestros oyentes como yo te echábamos eh, bastante de menos. O, al menos a mí me faltaba aquí... Eh, pues yo cierto... también
5: a vosotros. Digamos que este tiempo me ha alimentado una cierta nostalgia y hace que pues, el encuentro hoy sea pues, especial.
1: Y es especial porque, además, hoy tampoco tenemos a ningún entrevistado en este programa y venimos a hablar un poquito de, de este tiempo litúrgico que estamos viviendo, que es la Pascua.
5: Sin duda el más grande. Estamos como en un momento de explosión de, de alegría, pero... Que no debemos perder de vista que esto nos exige vivirlo así, con esta, con esta intensidad, porque a veces, no sé si tú también tienes esta sensación, parece que nos desfondamos en la cuaresma y en la Semana Santa, sí. y que después del domingo de Pascua parece que estamos como ahí como en tierra de nadie. Exacto,
1: ¿no? exacto es como nos hemos preparado tanto durante esos 40 días, hemos vivido la Semana Santa con tanta intensidad allí, a los pies de la cruz, adorando al Señor, lavando los pies con Él, o sea, bueno, hemos hecho tantas cosas que después llega el Domingo de Resurrección y más que resucitar, Estamos...
5: Sí, 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 como cansados, como sí. ya parece que todo lo que teníamos que hacer ya está hecho, de uh -huh. una especie de descanso, pero sin tampoco, y no puede ser, estamos sin duda en el tiempo más importante del año.
1: Exacto, y hoy además lo que sí que traemos a este programa son algunos testimonios de algunas personas que nos quieren explicar qué es para ellos la Pascua. ¿No? Y a mí me gustaría comenzar con uno de estos testimonios de eh, María Antonia Fernández, que ya pues, eh, ha estado enferma en el hospital Álvaro Cunqueiro y ha pasado toda la Semana Santa allí. Así que vamos a escuchar cómo ella describe pues estos días que ha pasado en el, en
6: el hospital. Ha sido muy diferente y muy buen, bonito, aunque doloroso. Yo me he sentido así, mucho más cerca del Señor acompañándole en su agonía, en su dolor, en su sufrimiento, en su abandono. Me ha ayudado muchísimo también el pensar en la Santísima Virgen y he procurado también eh, vivir muy junto a ella, pegadita, y imaginándome que me daba la mano, sintiéndome como una niña pequeña. Yo tengo un sillón enfrente de mi cama y le, digo, le decía al Señor, siéntate un ratito ahí, descansa, y yo te voy a contar pues, todos los deseos que yo tengo de reparar, de reparar por mis pecados, de reparar por los pecados del mundo entero, de pedirte también por tantas personas buenas que me están encomendando. Y bueno también tengo que decir que he vivido la alegría de la resurrección. Así que, muchas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ti, eh, María Antonia, por darnos este testimonio.
5: Es un testimonio de Pascua auténtico, sí. verificado además en, la, en su propia experiencia. O sea, qué precioso le tenemos que dar las gracias por abrirnos su corazón, claro.
1: Pues sí, pues sí. Eh, y ella decía que acaba de, pues, de vivir también la alegría de la resurrección. A mí eso es algo que me gusta mucho porque sí que es cierto que este tiempo de Pascua, al final, pues es un tiempo para estar alegres, porque el Señor ha resucitado.
5: Y además yo creo que no es una alegría ingenua, no es una alegría, digamos, como epidérmica, ¿no? sino que toca lo más profundo de nuestro corazón. Es sentir que la victoria de Jesús y su resurrección, eso es lo definitivo. Uh -huh. Porque evidentemente no desaparecen las tristezas, las luchas, las dificultades. Pero sabemos que son palabras penúltimas. La palabra última es la resurrección.
1: Me ha gustado mucho eso que has dicho, de que las dificultades no, no desaparecen, porque sí que es cierto que a veces yo creo que tenemos esa tentación de pensar que, claro, llega la Semana Santa, vivimos la Resurrección y, claro, la vida cambia, da un vuelco. Y la vida, sí es cierto, porque sí que cambia, porque Jesús vive, pero la vida sigue siendo la que es, ¿no? La vida cotidiana de cada día, de nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros problemas, pues eso, en relaciones sociales, de pareja, etcétera, etcétera, sin estando ahí. Pero son distintos, porque Jesús vive... Y nos acompaña.
5: Esa es la clave, yo creo que es esta, que nos acompaña. Es decir, que ya sabemos que no hay ninguna situación por oscura que parezca que Él no está acompañando y habitando. Esa es la fuente, la de saber que Él está.
1: Exacto. ¿Qué te parece si escuchamos ahora el siguiente testimonio que nos habla de la esperanza?
5: Y además un, una,
7: un nombre muy conocido y querido.
1: Exacto, vamos allá.
7: La Pascua significa paso. Es el fin de la vida cristiana, es el fin de la vida de todos el creyente. ¿Cómo podemos vivir la Pascua todos los cristianos? Pues sinceramente, yo creo que hay una, una forma muy sencilla, que es con, su, con una devoción y con un profundo sentimiento de fe. Porque el momento fundamental es que Cristo ha resucitado, vive para siempre. Y esto es lo primordial. Para nosotros, que Cristo está con nosotros y en nosotros hasta el final de los tiempos. Buenos días.
5: Impresionante, como siempre
1: Impresionante, no hemos dicho su nombre Tú sabes quién es, ¿verdad?
5: Hombre, voy a... que me permitan los oyentes Yaguito Yago, <ríe> nuestro Yago
1: Exacto, nuestro Yago, Yago Avalle Que es un chico que colabora habitualmente en la Pastoral Juvenil Y nos ha mandado pues, este testimonio de lo que es para él Y cómo él vive la Pascua ¿no? Pues digamos, con, con esa devoción Y con esa... Eh, para mí me ha gustado mucho eso que ha dicho al final ¿no? O sea, con esa conciencia de que Cristo está eh, con nosotros ¿no? y por nosotros hasta el final.
5: Y además en lo cotidiano, que es algo muy importante. Exacto. Si tenemos que subrayar esto, que no tenemos que alejarnos de nuestra vida cotidiana, sino que es allí donde se desarrolla nuestra vida, en sus rostros y en las relaciones, ahí es donde él se hace presente, es muy importante.
1: Exacto. Mira, ¿qué te parece eh, si escuchamos el siguiente testimonio también de una enferma? Ella se llama Asunción Gestal. ¿La
8: es unirse al Señor en todos los sufrimientos que Él tuvo y agarradas a la cruz, resucitar con Él, porque Él lo dijo, me voy, pero volveré. Y nosotros que nos vamos, de alguna manera, si nos vamos, pues tendremos que volver para reconocer en todos los demás que encontramos a nuestros hermanos y ver en ellos el sufrimiento de Jesús. Vivir la Pascua con Jesús es haber vivido la vida, lo que Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso se hace realidad. Y entonces uno se intenta llegar transmitirlo a los que van como un poco pasotas por la vida, sin darse cuenta que la vida de aquí es un camino y ese camino termina no aquí, tiene un final, pero un final con puerta, la puerta es la Pascua.
1: La puerta es la Pascua, ¿cómo te has quedado?
5: La verdad que un testimonio impresionante y cargado de, de vida y cargado también del dramatismo, del, del sufrimiento, pero también de la esperanza de la Pascua. ¿Te puedo poner a prueba?
1: ¡Uf! ¡Qué tensión!
5: Eh, tenemos, eh, Carol y yo tenemos un amigo muy especial que se llama San Ignacio de Loyola. Exacto. ¿Verdad?
1: Es verdad. Los dos
5: compartimos este amigo común. Bueno, pues, ¿tú sabes cómo se manifiesta, cómo dice el que se manifiesta siempre el resucitado?
1: Pues mira... Con mucha consolación, ¿verdad?
5: Sí, dice él, con el oficio de consolar. Él resucitado, dice él, viene siempre trayendo consuelo, rehaciendo, liberando, animando y rescatando también. O sea que yo creo que también es una experiencia profunda la Pascua de dejarnos consolar, de, de saborear ese amor fiel de Jesús.
1: Y yo creo que eh, precisamente esto de lo que hablas, esta consolación y este dejarse de algún modo consolar y querer también no por, por Jesús, es muy importante que también lo aprendamos a hacer en comunidad, porque es cierto que vivimos unos tiempos muy difíciles eh, de restricciones sociales y demás, pero bueno, ahora que parece que la situación parece mejorar, pues yo creo que también con mucha precaución nosotros tenemos que empezar también a vivir pues este tiempo de Pascua en comunidad pues con nuestra familia, con nuestra parroquia, como tal, ¿no? y, y poder también consolarlos los unos con los otros, no Por esto precisamente que decía también Asunción en su testimonio, ¿no? que podamos ver no eh, al hermano que se encuentra enfrente de nosotros, no que reconozcamos al que tenemos enfrente como un hermano, ¿no? para eso pues es necesaria la comunidad también
5: totalmente y de hecho fíjate cómo es el resucitado el que va a desencadenar un nuevo modo de vivir y le va a dar un nuevo contenido también a los vínculos al vínculo de los apóstoles, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver después las bellísimas páginas de los hechos de los apóstoles, ¿no? Que están rezumando y siempre, pues esto, comunión, fraternidad, uh -huh. vida compartida en todos los ámbitos. La Pascua es esto, es reencontrarnos como hermanos precisamente en el resucitado.
1: Pues vamos a escuchar, antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo, como siempre, eh, vamos a escuchar el último de nuestros testimonios de Ramiro Álvarez, uno de nuestros seminaristas de aquí del Seminario Mayor.
9: Para mí la Pascua significa esperanza, entre otras cosas, ¿no? igual que la esperanza que tuvieron los primeros discípulos eh, de Jesús, aunque también tenían dudas, es verdad, de que pudiera resucitar y cuando lo hubieron resucitado, pues fue una gran alegría. ¿no? Pues igualmente para nosotros a día de hoy la Pascua significa alegría, significa esperanza, eh, significa positividad, sentirse bien. Es una forma de acercarse más al misterio de, del Señor. ¿no? Para mí es una fiesta grande. no Venimos de una preparación, ¿no? como es la cuaresma, y después de vivir la Semana Santa con intensidad, pues llegar a la Pascua es como la plenitud de todo este proceso.
5: Claro, qué pena, qué rápido pasa el tiempo cuando se está bien, ¿eh? y aquí, los, aquí estamos muy bien.
1: Exacto, nunca mejor dicho, y más en este tiempo de Pascua.
5: Pues yo creo claro, que para todos se nos abren nuevas sendas. La senda está abierta y que nos toca caminar, caminar juntos de la mano del resucitado.
1: Exacto, así que nada, yo Ángel, que no te lo dije al comienzo, muy feliz Pascua.
5: También para ti, para todos los que nos están escuchando.
1: Exacto, muy feliz Pascua y vamos a continuar con el programa.
7: Adelante. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, «El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios» porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él.
10: Cada uno de nosotros seguramente hemos hecho hace tiempo en nuestra vida la opción de acoger a Jesús como el enviado de Dios hemos experimentado que es Él quien da sentido pleno a nuestra existencia y nos esforzamos por seguir su estilo de vida. Estamos guiándonos, no con los criterios de la tierra, sino con los del cielo, como decía Jesús a Nicodemo. Esto supone que nos esforzamos cada día en ir asimilando vitalmente las categorías y enseñanzas del Evangelio, que en estos días nos ha repetido una y otra vez que el que cree y sigue a Jesús posee la vida eterna. Esto nos llena de una profunda alegría pascual y a la vez de un generoso compromiso como cristianos. Cada vez que participamos en la Eucaristía acudimos a la escuela de Jesús, escuchamos su palabra, nos dejamos iluminar por el ejemplo de Jesús y los apóstoles, por el ejemplo de entrega de tantos y tantos cristianos para los que fe fe y vida forman un vínculo indivisible.
1: Llegamos al final del programa y queremos acercarnos a la actualidad más destacada de nuestra diócesis con nuestro compañero Gabriel Gómez, curso de música y evangelización, la música vacuna para el alma.
7: La Delegación de Pastoral Juvenil, en colaboración con la diócesis de Coria Cáceres, organiza un curso online de música y evangelización. Comenzará hoy a las 7 y cuarto de la tarde y finalizará mañana a la 1 del mediodía.
1: En esta ocasión, el curso cuenta con la participación de Rogelio Cavado, Toño Casado y Sara Louredo. Además de las sesiones formativas, los participantes contarán con momentos de oración.
7: Nuestro obispo Luis Quinteiro será el encargado de clausurar esta quinta edición del curso de Música y Evangelización.
1: Curso Regional de Pastoral de la Salud.
7: El Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud organiza un curso online con claves para afrontar el sufrimiento y la enfermedad en el contexto de la COVID-19.
1: El sábado 17 de abril a las 10 de la mañana el curso será retransmitido a través del canal de YouTube del Instituto Teológico de Santiago de Compostela.
7: El curso contará con la participación de Álvaro Lobarranz, impulsor del proyecto Más que Salud, y Cristina Noriega García, doctora en Psicología y profesora adjunta en la Universidad CEU-San Pablo.
1: Escuchamos ahora la hermana Alegría, que forma parte del equipo de la Delegación de Pastoral de la Salud de Vigo.
0: Estamos en Pascua y es Jesús de Nazaret quien nos continúa invitando a ser testigo y testimonio de su presencia, de su vida, de estar presente en esta realidad que nos toca vivir. Participar de este encuentro es muy importante y necesario. Todos queremos y necesitamos continuar formándonos. Necesitamos escuchar juntos para poder seguir siendo testigos en este mundo y desde esta Pastoral de la Salud. La formación es necesaria para continuar creciendo como personas. Encontrarnos nos enriquece y nos ayuda en el camino de la vida diaria, nos ilumina. Es muy importante hacernos presente como grupo de la parroquia a la cual pertenecemos y de la cual somos miembros. Es importante que los demás nos vean. El cursillo regional tiene como título «Cuidémonos mutuamente». La escucha, la participación y el compromiso a aportar nuestro granito de arena es necesario. Te esperamos, nos vemos, nos escuchamos, nos cuidamos, nos fortalecemos. Continuamos juntas y juntos en este camino de la Pastoral de la Salud. Nos vemos el 17 de abril a las 10 de la mañana, vía online.
7: El Cardenal Monseñor Rino Fisichela clausurará el curso de Teología para Sacerdotes.
1: La ponencia se impartirá desde el Salón de Actos del Seminario Mayor de Vigo este martes 20 de abril a las 11 de la mañana.
7: Con motivo de la pandemia y de la COVID-19, la Santa Sede ha suspendido los viajes internacionales para todo el personal a su servicio, por lo que la sesión formativa será retransmitida vía in-streaming a través del canal de YouTube de la diócesis de Tui-Vigo.
1: Sois el la hora de Dios.
7: La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española ha publicado un disco con 19 temas compuestos por jóvenes católicos que participaban en los encuentros de músicos
1: contemporáneos. El cuarto tema Te llevaré ha sido compuesto por dos jóvenes de la diócesis de Tui-Vigo, Sara y Mingos, que nos contarán más sobre su trayectoria musical en el próximo programa Del de espejo de Tui-Vigo. Jornada Mundial de las Vocaciones. ¿Para quién soy yo?
7: El próximo domingo, la solemnidad del Buen Pastor se celebra la Jornada Mundial de las Vocaciones y para celebrarlo, la Confer Española ha organizado una vigilia de oración que será retransmitida a través de YouTube. Será el próximo sábado 24 de abril a las 8 de la tarde.
1: Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Para estar al día de toda la actualidad diocesana, pueden seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuivigo.org o también mediante nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Les dejamos con esta canción Mapas, de la cantante católica Mabelé, participante en este disco Sois la Hora de Dios. Ojalá este tiempo de Pascua nos ayude a encontrar los caminos del Señor y andar por sus sendas de bondad. Tengan una feliz semana y hasta el próximo viernes.